0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe
1: Muy buenos días hermanos En todos los lugares que nos escuchan En los países, en todo el mundo Para algunos, buenas tardes, buenas noches o de madrugada. Dios les bendiga a todos los radioescuchas. Vamos a tocar un tema que para muchos cristianos no es muy agradable. Los espíritus inmundos, que la Biblia habla mucho de ellos. Y que muchos por no querer conocer eh, la ignorancia nos hace que abramos puertas para que ellos puedan trabajar libremente. Efesios 6.12 es un texto conocido, dice que no tenemos lucha contra carne sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas contra malicias espirituales en los aires. Vamos a tocar esta parte última, malicias espirituales en los aires. Los espíritus son etéreos, se mueven a través de conductores eléctricos con energía, y vamos a ir viendo cómo trabajan, tienen una inteligencia bastante mayor que la del hombre, así lo maneja la palabra, porque conocen el medio, el otro medio que nosotros no conocemos y pueden entrar en el cuerpo del hombre a través de cuando el hombre por ignorancia abre espacios para que puedan entrar estos espíritus inmundos. La palabra inmundo quiere decir dentro, in, es dentro de y dentro del mundo, porque tanto los ángeles caídos, Satanás y sus ángeles y sus espíritus inmundos fueron desterrados después de la desobediencia aquí a este lugar llamado tierra. Entonces, eh, están aquí desde antes que el hombre fuese creado. Vamos a, a, a ver dos puntos importantes. En eh, el hombre, el, eh, Efesios 2.2, nos habla acerca de la condición de este mundo. Dice que en otros tiempos anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, tiene potestad sobre estos espíritus, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Bueno, eh, no solo eh, es un espíritu, cuando el Señor se acercó, a una legión, de, a un gadareno endemoniado con una legión, dice que el Espíritu que ordenaba a todos los la legión, era uno, hablando de el que hablaba con el Señor. Vamos a leerlo, pero bueno, la, la importancia, de, en 1 Juan 2.15, primera de Juan 2, 15 y 16, nos dice que el que ama el mundo, no améis al mundo ni las cosas que sean en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, más es del mundo. Entonces, los creyentes que son del mundo, que no son, como dice también el Señor en Juan 17, 15, que él no es de ese mundo y tampoco los discípulos no son del mundo hablando de una referencia, de la diferencia entre los que salen del mundo, que creen en el Señor y que le siguen y que alcanzan a salir de este mundo acerca de esta batalla que tenemos, la lucha contra los espíritus de Satanás. Y vamos a ir viendo en Marcos 5, del 2 al 7, por favor, nos habla algunos... ...puntos importantes que vayamos viendo... ...sobre estos espíritus inmundos... ...salió del barco luego... ...le salió el encuentro de los sepulcros... ...un hombre con un espíritu inmundo, ...con un espíritu inmundo, ese, ...que tenía... Domic ...¿qué? domicilio... ...en los sepulcros... ...y ni aún con cadenas le podían... A ...alguien atar... ...porque muchas veces... ...había sido atado con grillos y cadenas... ...mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados, y nadie lo podía domar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriendo, hiriéndose con las piedras. Y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Bueno, eh, porque le decía, sal de este hombre, espíritu y mundo, es la legión el punto importante es que los demonios hablan a través del hombre y hablan en hebreo y hablan en español y hablan en inglés en el hombre que entran, lo usan en su su idioma eso es importante que vayamos viendo todo lo que ellos hacen con esa inteligencia que tienen Hechos 87 Vamos a ver otro pasaje también. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Paralíticos y cojos eran sanados. Salían esos espíritus que hacían a los hombres, eh, le ponían parálisis y los hacían cojos. Cuando la gente no entiende ese tipo de... Eh, obra que hacen los demonios sobre todo la medicina eh, los científicos médicos no manejan nada de eso espiritual todo creen que es natural pero todo esto es espiritual eh, es importante la ignorancia en todo esto es que no conocen cómo se manifiesta esa batalla espiritual para el enemigo acerca de destruir nuestra nuestra, nuestra alma nuestro cuerpo también. Bueno, seguimos viendo otros detalles. Lucas 6, 17 y 18. Y descendió con ellos y se paró en un lugar llano y la compañía de sus discípulos y una gran multitud del pueblo de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón que habían venido a oírle para ser sanados de sus enfermedades y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos Estaban curados y estaban curados. Bueno, eh, sus enfermedades venían a través de estos espíritus inmundos y además atormentaban a través del dolor, a través de... la Hay gente que es perseguida de manera directa. He tenido experiencia con gente que eh, ha venido a mí a, a pidiéndome liberación de persecución demoníaca y no de unos días ni meses, sino de años. Conozco a alguien que me pidió y tenía dos años de persecución por cuestiones de que era muy rico. Y eso es otro punto que vamos a ver también. Eh, Hechos 5.16 atormentan a través de muchos uh, puntos negativos que piensa el corazón, porque dice que el corazón es engañoso y perverso, dice la palabra. El ADN que traemos desde que el hombre... Eh, Pecó tiene esa uh, en el ADN esa información maligna y ahí también los espíritus inmundos trabajan en querer destruir a través de la tristeza, de la melancolía, de, de la envidia, de lo que fuera. Eh, en la cuestión de los, las emociones que hay en el corazón, el, los espíritus inmundos trabajan en ellas para destruir al hombre. Hay gente que por tristeza se mata y otros por vicios, por deseos, que ellos cayeron en ese tipo de, de situaciones. Los demonios nos conocen cuando entran a, al hombre y hacen, por ejemplo, hay todos en el ADN que traemos de nuestros abuelos o bisabuelos y padres, traemos... Una herencia caída porque es la parte que Dios permitió para que nosotros batallemos para poder llegar a, a limpiar nuestra alma para los santos y, y brincar al Espíritu para los perfectos, para aquellos que van a la vida eterna. Marcos 1, 34 dice, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba decir a los demonios que le conocían. Bueno, el, el punto es que sanaba a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Los muchos se repiten en la parte de arriba y en la parte de abajo, que son los que enferman a la gente. Por la, saben cuál es la debilidad del de hombre y ahí trabajan en esa debilidad. También nos dice algo importante para aquellos cristianos que se sienten que no, no son atacados por esta, este ejército de la parte más baja de Satanás, pero que son muy importantes para la destrucción de las almas. Vamos a Marcos 16 y 17. Y esas señales seguirán a los que creen en mí, en mi nombre echarán fuera demonios. Bueno, eh, estamos hablando de espíritus uh, demoníacos, espíritus inmundos, y como cristianos, nos dice la palabra que tenemos que tener el poder del Espíritu Santo para echar fuera demonios. La pregunta es, ¿ha echado de, fuera demonios o nada más es un cristiano que no va a la, a la guerra porque no entiende que estamos en una lucha contra el enemigo? Ah, hace tiempo un amigo de un grupo que no tienen espiritual, me decía a mí no me molestan pues no le molestan porque está en las manos de ellos por eso no les molesta porque ellos creen que están bien y no es así eh, debemos de tener el poder de echar fuera demonios estos espíritus inmundos debe, debemos como cristianos no solo limpiarnos de manera personal sino poder limpiar al prójimo si amamos verdaderamente al prójimo debemos de tener ese poder que dice el Señor. Erráis no conociendo las escrituras y el poder de Dios. Aquel que no tiene estos poderes, hierra. Por eso es importante que nosotros entendamos esta lucha. Primero de Timoteo 4.1. Esto es muy clásico en el cristiano. La mayoría de los cristianos no creen que tienen espíritus de error. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Fíjense, dice doctrinas de demonios. Bueno, el, el manejo de que prohibirán casarse, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen idolatría y en ese aspecto hay derechos a los demonios de penetrar en la gente que tiene este tipo de doctrinas y el espíritu de error lo maneja aquí el, el, el apóstol Pablo. Dice que en esos últimos tiempos, en los posteriores tiempos, dice que apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error. Mucha gente escucha a los falsos profetas. Nos dice también en primera de Juan 4, 1 Juan 4.1, nos habla de los falsos profetas. Amados, no creáis a todo espíritu sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. Tienen espíritus de error, espíritus inmundos, que han recibido por desviaciones de su propio corazón, porque andan buscando algo desviado que no es exactamente eh, la verdad, la honestidad, la fidelidad, como creyentes en Jesucristo. Por eso muchos predican prosperidad. Y vamos a ver algo también sobre eso. El, el primero de Juan 4, 5, nos habla que el mundo los oye, dice. Ellos son del mundo, esos que predican con espíritus de error, espíritus inmundos, eh, predican cosas erróneas, que el Señor viene en esos días y que eh, el Señor le va a resolver todos los problemas, de trabajo, de matrimonio, etc. Dice, por eso hablan del mundo y el mundo los oye hablando de estos espíritus que trabajan en el hombre y que el hombre no se percata de eso espíritus de error son muy comunes en los creyentes de diversas doctrinas que eh, a veces preguntan, oye, ¿cuántos años eres eh, tienes de cristiano? no, yo tengo 18 años de ser de tal doctrina de, no voy a dar nombres, pero en lugar de decir 18 años de cristiano, dicen su doctrina. Y otros también manejan, dice, yo nací en tal doctrina y me muero ahí, en esa doctrina. No uh, entienden que están uh, siendo usados por los espíritus inmundos que trabajan en su corazón y que los engañan a través de esa, ese, podemos decir, como batallón o engañan al, al hombre. ...a través de darles algo que es una mentira... ...y que el, en Juan nos maneja, en Juan 8.44... ...nos dice que el Padre es la mentira, es mentiroso, no tiene la verdad. Vosotros de vuestro Padre el diablo sois... ...y los deseos de vuestro Padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad... ...porque no hay verdad en él, cuanto habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentir los espíritus de error son eh, mentiras que las aceptan los cristianos porque eh, por cuestiones de enseñanza por cuestiones de deseos de adquirir un, un conocimiento equivocado porque va de acuerdo con sus uh, deseos sus, sus aspiraciones en este mundo por esa razón el, el cristiano acepta el no sufrir por el Señor y es parte de un propósito que hemos compartido mucho en ese tiempo tratando de librar a los hermanos de los espíritus que tienen de error a través de sus doctrinas para que puedan ser fieles al Señor a través de ese pacto de sacrificio que viene como plan del Señor para que seamos santificados, como lo dice el Salmos 55, no lo ponga hermano, y también Hebreos 12.10, que habla acerca de esto, y que hemos hablado mucho sobre esto hermanos. Apocalipsis 6.3 y 14, nos habla de cómo salen los espíritus inmundos. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a madera de ranas porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, de todo. Esos tres espíritus se multiplican y van a los reyes de la tierra y todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Son puertas que abren para ese ejército de eh, espíritus caídos para entrar en todo el mundo, dice, todos aquellos que maneja la Biblia que muchos van a apostatar, viene el tiempo de apostasía. Aquellos cristianos que son del mundo, que creen en el Señor, pero que hierran no conociendo las Escrituras y el poder de Dios, acerca de cómo podemos batallar con ese ejército más bajo del enemigo. Ni siquiera estamos hablando de ángeles caídos, porque estamos hablando del ejército más bajo de Satanás que se encarga de entrar en el hombre para destruirlo a través de poner en el corazón de él espíritus de todo tipo y espíritus de, eh, hablando de eh, vanidad, de, eh, codicia, de todo tipo de espíritus que lo destruyen. Ese, esos demonios salen de la boca. Por eso dice el Señor Jesucristo, cuidado con lo que oís, porque a través de los predicadores que tienen espíritus de error, aceptan también ese tipo de eh, demonios, les abren puertas, porque la, aceptan ese tipo de predicación de bienestar, de prosperidad, y no lo que maneja la Biblia. Vamos a, a ver unos puntos importantes también acerca de todo esto. Vamos a 1 Timoteo 6, 9 al 11, por favor. Dice la palabra, diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, porque los que quieren, nos dice también a nosotros, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas y engañosas. También aquí maneja la codicia, la avaricia, ese es lo principal en la cuestión de posesión y de dinero. Y dice, locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. El dinero, porque trae espíritus de codicia, trae espíritus de todo tipo, de soberbia, de vanidad, etc. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el amor del dinero, el cual codiciando algunos se desencaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Bueno, los como maneja la palabra también acerca de los frutos y el fruto de justicia que viene del Padre, hablando de a Timoteo, huye de esas cosas. Y hay gente que predica la prosperidad, que es completamente eh, contrario a lo que maneja aquí la palabra, que es la raíz de todos los males. Hebreos 11, 24 y 25 nos dice algo también, con mucha claridad. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. Aquí nos dice que las comodidades temporales, porque son temporales, el rico que codicia y sigue queriendo tener más y más, uh, al final tiene... Un problema de... Siempre se anda cuidando... De que no lo asalten... De que no le roben... Vive en constante... Un, un, un estrés... Con relación a que le roben lo que... Eh, ha obtenido... Y... La parte de la codicia es esa... Dice... Aquí que gozar comodidades temporales de pecado... Las comodidades... Hermanos, aquí la, la Biblia le llama pecado... Por eso el rico... Es, tiene un exponencial demoníaco de espíritus caídos demoníacos que no lo entiende y no lo cree tampoco porque en cada exponencial de dinero hay mayor capacidad de entrada de espíritus caídos por eso se vuelve eh, insensible, su corazón se vuelve eh, de piedra ¿por qué? porque empiezan a tener muchos espíritus inmundos que lo van llevando a la perdición, porque el dinero es la raíz de todos los males. Y hay gente que predica prosperidad, que si vienes al Señor vas a obtener eh, riquezas, y las riquezas están dadas para cuando resucitemos en el reino de, terrenal y posteriormente el reino celestial, 100 por uno de cada cosa que nosotros, hablando de un figurativo, una bendición muy grande, que el Señor nos va a dar con relación a sus promesas, pero no aquí en ese tiempo. En ese tiempo nos pide algo muy importante. En Mateo 19, 21, nos dice, dicele Jesús, si quieres, si quieres ser perfecto, si quieres tener el Espíritu del Padre, como dice un paréntesis y seguimos aquí, dice el 5:48 de Mateo, Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Y aquí el Señor Jesús está manejando, si quieres, a cualquiera de nosotros, a cualquiera del que escucha, que tenga eh, pertenencias, y ahorita vamos a hablar sobre eso, dice, ¿quieres ser perfecto? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Donde no minan, no roban, no hurtan. Aquí, por mucho que el hombre haga tesoros, los deja, se va como vino, dice, viene desnudo el hombre y se va desnudo, no se lleva nada. Por eso nos aconseja que debemos hacer tesoros en los cielos donde allá no minan, no roban, no hurtan. Y los tesoros que vamos a tener con el Señor, pues eh, vamos a estar con el Señor y nadie nos va a poder quitar lo que el Señor nos ofrezca, dependiendo de nuestro trabajo, nuestra entrega en el reino milenial terrenal. Por eso también aquí en la parte de tener el Espíritu del Padre para poder vencer al enemigo, como dice Primera de Juan 2, 13 y 14, que para vencer al enemigo se requiere del Espíritu del Padre. Os escribo vosotros padres porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo vosotros mancebos porque habéis vencido al maligno. Os escribo vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Habéis Vencido al maligno por haber conocido al Padre. Haber hecho la voluntad del Padre. En el 14 lo vuelve a repetir como parte de un testimonio. Os escribo vosotros, padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo vosotros, Mancebos, porque habéis sido fuertes, sois fuertes. Y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Cuando esta palabra que nos dice, si quieres... Hay gente que eh, no entiende eso porque no ha caminado en lo espiritual. Para poderlo hacer requiere una entrega completa para que podamos entender esa parte de haber de vencer al maligno a través de las normas y mandamientos que la palabra nos, nos dice y que muchos no entienden y que desvían para otros aspectos que eso... Fue para los discípulos, no fue para nosotros. Así lo manejan o lo manejan algunos. Efesios 4:13 dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios, a un varón perfecto, anda vende lo que si quieres, anda vende lo que, lo que tienes y dale a los pobres. ¿no? dice también en Lucas que si no renunciaremos a todas las cosas que poseemos no podemos ser sus discípulos creo que es Lucas es Lucas 14.33 así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo hermanos si nosotros tenemos un metro cuadrado de terreno somos del mundo porque estamos ligados al mundo y tenemos un problema grave no podemos tener el espíritu del padre porque el espíritu del padre para poderlo tener necesitamos no amar al mundo y esa es una figura muy clara de, no podemos, dice, ren aquí, renunciar a todas las cosas que poseemos. No, no solo Lucas, eh, eh, lo dice también el texto que leímos de Mateo 19, 21. La codicia, la avaricia, la misma gloria humana, este, la buscan la mayoría del de, alma que también es un espíritu inmundo dentro del mundo, que tiene un ADN que está uh, informado con cuestiones de tipo caídas de Satanás, porque entró en nuestro ADN y nos dio información que no es la buena para que vayamos al reino, Eso es la, todo lo contrario, para ser destruidos a través de el trabajo primero de los demonios de los espíritus inmundos a través de los ángeles también que entran en el cuerpo y eh, lo que quiere el enemigo, como dice eh, quiere robarnos nuestra corona que nos ofrece el Señor dice que nadie robe tu corona hablando en Apocalipsis capítulo 3 a 11 de Apocalipsis He aquí, yo vengo presto, Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El diablo quiere destruir, destruir el alma, el cuerpo, para que no tengamos ningún tipo de bendición. Lo que nos maneja, las promesas que nos maneja el Señor. Cosa que ojo no vio, ni oreja oyó ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero tenemos que ganar esa batalla, hermanos, es, este ejército de espíritus inmundos que trata de destruirnos, queremos llegar a vencer, necesitamos entender que las normas y mandamientos que el Señor nos da es para nuestro bien, para que podamos estar dentro de estos uh, limitantes de seguridad, para no ser eh, derrotados. Hay una parte que maneja el salmista en el 13, trece y 4 Mira, óyeme, Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos porque no duermen en muerte. Los que duermen en muerte, hablando del milenio, que no van a estar porque no tienen santidad, y no tienen perfección. Dice la palabra que no verán al Señor, los sin santidad nadie verá al Señor. Cuando venga a, reinar, a gobernar la tierra, los salvos o, van a dormir en muerte. Y al final de los tiempos, hablando de la muerte segunda también, Va a ser para ellos cuando el paraíso sea destruido. Por eso dice aquí, no sea mi enemigo, diga mi enemigo, vencilo. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalare. Eso es lo que quiere el enemigo. Que durmamos en muerte en el tiempo milenial. Que no tengamos las bendiciones que nos esperan aquí en la tierra primero. Y después en el cielo, en el reino de Dios. Y... Que posteriormente desaparezcan en los salvos en el, al final del paraíso y nunca más vuelvan a estar en ningún lugar porque van a morir en esa segunda muerte que habla el 21-14 de Apocalipsis. Entonces, hermanos, ya para terminar, los demonios entran en la tecnología que hay ahorita y se manejan a través de la. De lo, de lo que es la energía, y el hombre abre, cuando el diablo está trabajando a través de ellos, abre espacios para que entren a través de lo que escuchan, por eso la Biblia es muy clara, dice, cuidado con lo que oís, también nosotros como cristianos, y que predicamos a través de esa tecnología, llevamos los espíritus de Dios a través de... Hablando del Espíritu Santo y el Espíritu del Señor. El del Padre no lo podemos llevar a través de esa tecnología. Y tampoco dar, el, el Padre lo da el Señor, es el único que puede dar el Espíritu del Padre, siempre y cuando el hombre entienda estos parámetros, estos, uh, hablando de mandamientos, los pueda cumplir para que pueda obtener eh, la bendición de ser Hecho Hijo de Dios, ángel de Jehová Todopoderoso como el Señor y se ha incrustado en el cuerpo de Jesucristo en el nivel en el que se haya ganado a través de su obediencia, de su trabajo, de su cantidad de frutos que lleve al Señor para que sea glorificado con una gloria de acuerdo a los hechos de la siembra que Él hizo en esa vida. Por eso es importante el texto del 53.11, dice que del, del trabajo de su alma verá y será saciado. Hablando del Señor, el Señor ahorita ya no tiene esa alma porque no es creado. Él es espíritu glorificado con un cuerpo espiritual y con toda el, uh, la naturaleza de Dios porque Él se despojó de esa naturaleza y volvió a esa gloria pero con mayor rango militar está sentado a la diestra del padre por esa, por esa razón, por el trabajo de su alma por el trabajo de nuestra alma veremos lo que hagamos si seremos saciados o tendremos ese uh, análisis de por qué no hice más por qué teniendo todo para hacerlo no hice lo que tenía que hacer entonces hermanos tenemos poco tiempo para trabajar en el Señor, para ser testigos, testigos apocalípticos en esos tiempos, para las personas que nos rodean y que no entienden que son planes de Dios todo eso que está pasando, para ser purgados, para ser eh, elegidos para algo grande en esos eh, en esos días y en ese plan. Y muchos no van a entender y van a posatar porque están siendo influenciados, sujetados a través de todo este ejército caído sobre todo de espíritus inmundos que tienen eh, esa oportunidad de trabajar en nosotros sin que muchos entiendan este tipo de trabajo que hacen adentro de nuestro cuerpo, de nuestro corazón y de nuestros pensamientos para obtener resultados equivocados que Dios les bendiga y Espero que eh, pueda ser de bendición este mensaje y puedan entender que hay que eh, estudiar, leer, a no tener ignorancia en todo eso, porque es importante que sepamos cómo combatir ese trabajo. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, dice, malicias en los aires. Entonces, hermanos, tenemos que vencer, ser vencedores
2: Dame tu templanza para ser planza para hacer tu hacer a Él, siempre habremos de ser, y tendremos de Cristo el poder, obedecer y confiar en Jesús, es la senda marcada, para andar en la luz. Al andar con Jesús, su promesa es de estar con los suyos, es fiel, se obedecen y esperan en él. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Jesús, ni una sombra verá, si confiado su vida le da, ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante Señor, Obedece y confiar en Jesús, es la senda marcada, para andar en la luz. Solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada
3: I'll que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente
2: Un lenguaje todo. de su nombre Con el sonido de bocina Saltero y arpa a la vez Cantar Alabarle Con el alegre pandero Con el candor de la danza Canta con gozo al señor Alabarle Con cuerda flautas y valor. Señor, desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta su caso, se ha alabado su nombre. Como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas, y baja para ver los cielos y la tierra, ¡E -e -e los cielos y la tierra. Desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta su caso, se ha alabado su nombre. Grande sobre todas las naciones es Jehová, y por encima de los cielos, por encima de los cielos su gloria. que como el Señor nuestro Dios, que es el Señor las alturas y baja para ver los cielos y la tierra Inolvidable, porque en su suelo se derramó La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios Inolvidable, porque en su suelo se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Que son los viejos muros de la Jerusalén, viejas paredes destruidas que si tuvieran vida nos hablarían también de esta historia inolvidable, porque en tu su suelo se derramó la sangre, preciosa sangre.